0: Olá, que do Arte da Criança, depois de muito tempo sumido aqui das pílulas de reflexão, vamos fazer a última do ano, vai. Vamos encerrar 2019. E olha só! Trouxe uma visitante ilustre. <risos> ela é o Arte da Criança, acho que até mais que eu, mas ela nunca falou aqui com vocês. Quem é você, pessoa?
1: Olá! Aqui é a Lini, do Arte da Criança, do Bebê em Movimento. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho.
0: É, vai ser um jogo rápido, né? Porque a pila de reflexão tem esse intuito de ser uma provocação, um pensamento, uma ideia, que mesmo que não provoque nada, sei lá. Geralmente a provocação tem sido a veia, né? Mas está sendo muito gostosa essa troca, apesar do sumiço. Tivemos contratempos aí gigantes. É, na vida pessoal, na, na, nas coisas dos cursos online e tudo mais, estamos aqui para fazer uma última pílula, dar um último alô para vocês. E a provocação que não tem jeito acaba acontecendo nesse final de ano é porque a gente acaba, principalmente eu que faço shows musicais nas escolas, mas a Aline também recebe muita foto, muito vídeo e às vezes está presente em ambientes das escolas nessa fase aqui final do segundo semestre e aí começam as festas de fim de ano nas escolas, os eventos de encerramento as mostras culturais, os encontros de família os nomes estão mudando, alguns nomes mais interessantes outros ainda conectados numa educação lá de trás de quando eu era pequeno, <risos> as minhas festas Acabei de fazer 40 anos, pessoas. Aqui quem fala é Shawan, né? Acho que vocês <risos> sabem. Acabei de fazer 40 anos e a gente ainda encontra as festas bem parecidas com as festas que eu tive. algumas Não que a gente renegue tradições, de repente a gente sempre fala dos, das sabedorias dos mais velhos, né? Mas tem que ter essa, esse cuidado entre o que é uma sabedoria de uma tradição, de uma de uma cultura que vem há anos, né? o que é essa sabedoria, e o que é só uma estagnação, uma coisa desconecta da realidade dos estudos atuais. Tantas áreas do conhecimento evoluem tão rapidamente, a tecnologia, a medicina, a engenharia, tudo evolui, a arquitetura, as ciências, no geral, evoluem assim, a cada semana muda tudo, e grandes descobertas acontecem. Por que na educação isso não acontece, é tão demorado? Então, a provocaçãozinha aqui que eu quero trazer é... E aí, gente? Faz sentido a gente ensaiar com as crianças uma música? É, principalmente educação infantil, né? Que é o que a gente aqui no Arte da Criança se foca mais. Mas também podemos levar para outras realidades. Mas aí eu queria perguntar aqui para a Aline... E instigar vocês a pensar... É, faz sentido? Crianças bem pequenas. Né? Estive recentemente com crianças de 2, 3 e 4 fazendo uma festa e as professoras ensaiaram com as crianças músicas onde as crianças ficam só balançando no palco e as professoras enlouquecidas pulando na frente das crianças para que as crianças não deixem de estar animadas e pulando e as crianças olhando para a professora, tipo, o que está que acontecendo? <risos> né? E aquele, assim, um público imenso, crianças choram, crianças não querem, outras se divertem, é claro, mas tem sentido isso? O que, que você tem a dizer, dona Aline Menezes, sobre essa situação ainda tão forte nas festas de fim de ano?
1: É um momento muito complicado e muito corrido nas escolas, né? justamente por conta dos professores já estarem bem cansados. As crianças estão cansadas também, muitas delas, lembrando que passam o dia inteiro na escola. Então, as crianças também estão cansadas, professores cansados. E vem essa demanda enlouquecedora de relatórios, portfólios, seja lá o que a escola chame esse documento. Mais essa festa, mais as mostras. E a gente, é importante a gente partir do princípio de que... Qual infância, qual criança a gente acredita, né? Essa festa de final de ano, ela vai dizer, ela vai declarar... Qual tipo de infância a gente acredita. Qual tipo de criança a gente acredita. Não adianta a gente fazer um portfólio super bacana... Né, com, com palavras da atualidade, muitas vezes é o que a gente vê, só palavras da atualidade, mas as ações de fato não são é, reflexivas né, dessa criança que a gente acredita que é uma criança potente, uma criança que produz cultura, uma criança, que, uma criança ativa, uma criança protagonista do seu próprio aprendizado. Então, essa amostra, essa, 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 essa festa de final de ano, ela conta o que a escola de fato acredita, né? Então, vamos pensar que a gente passa um semestre, a gente passa um ano fazendo atividades diversificadas, né? E chega no final do ano, a gente faz uma amostra... Com quilos e quilos e quilos e mais quilos de papéis que não mostram a evolução da aprendizagem das crianças, né? Que muitas vezes foram as professoras que ficaram lá dias e semanas fazendo
0: recortando materiais, né?
1: recortando, levando isso para casa. Claro que nós, professores, levamos, sim, material uhum. para casa. É... A gente se engana quem pensa que o professor é só uhum. aquele cara que está lá na escola e recebe pelo honorário dele na escola. Não. O professor está atento o tempo todo. E isso
0: acontece em outras profissões, né? Sim. As pessoas estudam, levam para casa livros, carros. advogados levam petições para escrever em casa. Isso, isso não é essa questão. Exatamente. Mas você ainda perdeu o seu final de semana recortando material para enfeitar uma escola para uma festa e isso não ter sentido nenhum porque não tem a ver com o desenvolvimento da, daqueles alunos, daquela criança e é uma aí surpresa tá,
1: né? né é uma surpresa a... a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que a mostra para que a festa de final de ano não seja uma surpresa para as crianças
0: isso acho que é um, uma veia aí a gente pegar a professora tem que criar situações que as crianças se surpreendam vê se você concorda comigo hein? aquela história de a, a, a escola tem que ser um lugar de grandes descobertas então a professora durante o ano todo proporcionar momentos de descobertas sim, de surpresa para as crianças isso é incrível sim. mas no final do ano a criança não tem que chegar na escola e se surpreender com os enfeites que as professoras produziram e colaram nas paredes não é, não é nesse dia as crianças é. têm que se, se, se encontrar surpresa durante todo o ano e no final do ano estar na parede as produções das crianças com Exato. as professoras para que os pais, de repente, se surpreendam, sim. sim. Né? Eu penso assim. O que você
1: acha? É isso mesmo. A, a gente costuma dizer né, que a, as paredes da escola elas, elas precisam declarar o trabalho que ali é feito. Né? Mas o trabalho que ali é feito junto das crianças. Agora... Se chega numa amostra, se chega no dia da amostra, se chega próximo da amostra, se chega na festa de final de ano, e eu, educador, não tenho um material adequado para eu expor ali e contar e declarar o trabalho, o, a evolução da aprendizagem das, dos meus alunos, é para se pensar. É,
0: Alguma coisa acho que não está em sintonia com o que... O mínimo que se tem 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 que acontecer dentro de qualquer escola, independente das diferenças culturais, de regiões, né? A gente tem documentos normativos como a BNCC agora, que estão ajudando a gente, a gente aqui no Arte da Criança acredita que é um documento muito interessante, né, que norteia coisas é, que são facilmente adaptáveis à realidade de cada cultura, porque o, o Brasil é um país continental mas o mínimo que tem que acontecer é isso né de as paredes declararem o que foi o que aconteceu durante o ano, como é que foi o desenvolvimento né? da, da criança e do professor né? como Sim. o professor evoluiu junto com as crianças né? A gente sempre diz que o professor aprende junto é né? um mediador de conhecimento e vamos descobrir coisas novas juntos. Eu acho que se a escola não... não você olha para as paredes da escola e não consegue entender isso. É algo de se pensar, Sim. né? E agora, final de ano, acho que é uma época interessantíssima. Para repensar coisas. Para, de repente, tentar reformulações em 2020 agora, né? Quem está, está ouvindo esse programa agora, na época que ele foi ao ar. Estamos no final de 2019. Mas fica a reflexão para outras épocas. Agora o que eu acabo encontrando bastante Aline Menezes e público que me ouve é figuras midiáticas, tipo personagens da Disney colados nas paredes e, na, e nem, nem pintados esses personagens pelas crianças feitos totalmente pelas professoras ou equipe administrativa seja lá quem for a gente encontra também, puxando aí para o meu lado da música, as apresentações todas ensaiadas só com músicas da mídia, música que todo mundo já conhece de artistas milionários e que e, produzem música é, de massa o que não significa que não vai ter nenhum momento na escola disso, mas eu acho que é a festa de final de ano é o fechamento de um ciclo. Então, se você teve músicas da mídia em alguns momentos, no final do ano acaba não tendo tempo viável. Se você fez um trabalho interessante durante o ano, acaba não tendo tempo de você pôr essa música da mídia para todo mundo ouvir. Tem que colocar as descobertas musicais das culturas tão vastas que temos aí no planeta, essa é a minha opinião, e não só minha, né de vários educadores musicais, em que você tem que apresentar novidades, e o professor, como a gente sempre fala no curso, no nosso curso online... É o viaja... tem que ser o viajante, viajante curioso. curioso então não significa que o professor precisa conhecer música de todas as culturas ele tem que minimamente ter uma curiosidade e descobrir junto essas músicas com as crianças ah, mas eles não gostam, na festa de final de ano tem que ser animação, então é bom pôr música que eles já conhecem que os pais vão aplaudir, vão, vão se emocionar é preciso ter cuidado com isso porque essa é a função da escola é animar famílias né? a gente está ali para animar crianças, animar famílias é só isso né? a educação infantil esse, essa janela de oportunidades como a dona Aline Menezes já me ensinou que é do zero aos três principalmente mas aí vamos falar de educação infantil de 0 a 5. essa grande janela de oportunidade de descoberta vai se restringir só ao que a pessoa as pequenas pessoas já escutam, já assistem durante todo o dia em casa, nos finais de semana, eles vão chegar na escola e vai ter a mesma música, o mesmo filme, o mesmo desenho, a mesma dança. É difícil. Também é muito complicado, por exemplo, a minha música da Lagarta Comilona, eu fico tão pensativo quando eu vejo só os meninos vestidos de lagarta e as meninas de borboleta, os meninos não podem ter asas, não podem ser borboletas, fico pensativo.
1: É a mesma coisa das meninas serem sempre as princesas, princesas e os meninos sempre os, sempre os príncipes, príncipes né?
0: É uma coisa assim... existem você vê, Se a gente puxar o fio da meada... A gente vai descobrindo coisas que estão arraigadas ali... Na equipe, nas professoras... Na equipe administrativa... Que declara realmente o que é aquela escola, né? Enfim, essa é a provocação, meu povo... Está fazendo sentido você produzir todo o material... Você é um pedagogo ou é um artesão... Um designer de interiores que vai decorar a escola... A escola, o que é bonito para você? É aquele desenho, aquele, aquele boneco, aquele, aquele sapinho dos sete anões recortado no EVA, tão lindinho, tão bem acabado que foi um adulto que fez. Ou os desenhos, sim, das crianças, completos, incompletos, riscados, rabiscados, manchados. E tô, falando, tô dizendo todos esses adjetivos, nenhum de maneira pejorativa. Só para ilustrar, porque estamos em áudio aqui, né? O que é mais legal ter nas paredes da escola? Todos os riscos das descobertas das crianças? Ou o sapo de EVA recortado pela professora? O que faz sentido para a educação infantil? E aí, Dona Aline?
1: É importante também a gente pensar é, o quanto é justo ou injusto com as crianças colocá-las... Em uma posição de, de apresentação, uhum. onde é uma música nova, nova entre aspas, que normalmente começa-se assim, já a partir de agosto, em os algumas escolas, insanos, né? os ensaios, né? É, outras escolas, ah não, a gente não vai massacrar as crianças, mas uma horinha por dia tá bom. E aquelas crianças vão ouvir aquelas músicas e fazerem Enfrentas aquelas danças, bem. né? Que não fazem sentido é. para a infância. Não fazem sentido para as crianças. Até que ponto isso é justo, é. né? Até que ponto é justo a gente colocar bebês lá na frente para aquela multidão com fantasias quentes que as famílias em algumas escolas, né? Aí as escolas, hum. vamos dizer, as escolas particulares... Que as famílias paguem caríssimos naquelas fantasias, fantasias em que as crianças não podem se mexer. Quentes em que as crianças estejam ali chorando, querendo os seus pais. Até que ponto é. Né, isso é justo? A gente, se a gente pensar no, no que de fato é justo para as crianças pequenas.
0: E se o tempo com as crianças na escola é tão importante... É... Por que não aproveitar uma canção, uma música ou alguma que, que tenha relação ao seu projeto do ano inteiro. O que eu vejo também é as professoras correndo no YouTube, descobrindo a música do momento, né? A música do momento de para o que é fácil de ensaiar e que está todo mundo fazendo em todas as escolas, né? E é isso, né? A educação é isso. É você pegar o que está acontecendo no momento, que todo mundo está fazendo, que todo mundo Acha divertido, né? E, inclusive, inclua o nosso repertório aqui do Arte da Criança. Quantas professoras não devem ter colocorrido no YouTube... Descoberto que a Lagarta Comilona é muito divertida e fácil Porque tem a, a narrativa na letra do que tem que ser feito a cada gesto E aí ela ensaiou aquilo correndinho no final do ano agora E apresentou e ficou lindo O fica feliz? O pode até ficar muito feliz Porque a música está acontecendo e tal Mas essa música tinha conexão, professora, com o seu projeto do ano todo? Essa música foi apresentada para os alunos né com bastante tempo. Vocês brincaram com ela, fizeram. Le, le, vocês brincaram com os livros, tem vários livros que contam a história da, da lagarta. Essa música foi composta, inclusive, pelo livro lá do Eric Carly, né, uma lagarta muito comilona. Foi apresentado o livro, vocês brincaram, vocês construíram conhecimento em cima da lagarta para que justificasse ela ser a apresentação do fim do ano. Ou foi só a música do momento, porque está bastante visitada no YouTube do Shaul, né? Se foi só a música do momento, aí a minha alegria já começa a diminuir é. de terem usado a minha música. Não é esse o sentido que a gente quer, né?
1: E mais, né, Shaul? Será que as crianças tiveram a possibilidade de escolher o que elas gostariam hum, de ser na música?
0: Hum. Será que elas tiveram uma, um leque de músicas para escolher qual música... Poderia ser? Sim. A partir dos dois, ali, três anos, as crianças podem ajudar na escolha da música. Não é isso que a gente vê. né é, 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 dando, Não vejo professores dando voz às crianças na escolha. Né? E realmente escolherem o que querem ser. Eu quero ser lagarta, eu quero ser borboleta, eu quero ser a maçã <risos> que a lagarta comeu. Eu vou ser a maçã. Né? será que não é mais interessante chamar os pais para brincar dessa música junto do que formar a plateia uma plateia imensa e que engole as crianças artistas profissionais quando vão para palcos muito grandes se sentem bastante pressionados imagina o que é uma criança de dois anos dois anos e meio olhando 200 pessoas num, naquele palanque naquele público olhando para ela lá em cima naquele palco assustador as crianças dão conta? a maioria dá as crianças choram? Muitas choram. Tem professora que não acolhe as crianças que estão chorando ali no palco? Tem também. Mas tem a que acolhe e a criança vai lá dançar do lado da professora para se acalmar? E isso ajuda muito? Tem também essa, essa professora cuidadosa que acalma a criança que chorou no palco. Tem o pai que vai lá até dançar junto no palco. As famílias, as crianças, as professoras dá um jeito de, de equalizar, minimizar essas situações. Mas é, precisa chegar nesse ponto que a gente tem que acolher uma criança que está desesperada, chorando. Precisa ser esse o formato, é estrutural a história, né? Poderia ser diferente. Não é, dona Lina?
1: É. E festas de finais de ano sempre caem em datas comemorativas, né? É. Então, a gente ainda está nesse formato uhum. de...
0: Pautar tudo pela De pautar datas.
1: tudo em datas comemorativas, né? Final de ano também é um momento de, da celebração das crianças que deixam a educação infantil, né? Uhum. E vão para o primeiro ano. Aí então as vem formativas. as formaturas. Mas eles estão sendo formados no que? A gente já parou para pensar, né? Uhum. É, é claro que é de suma importância existir um ritual de passagem. Né, uhum. eu estou deixando a educação infantil, estou crescendo e vou para. Normalmente vão para uma escola maior, né? Uhum. Então eu estou deixando ali, é como se eu deixasse de ser bebê e eu estou tomando uma. um rumo diferente. É claro que esses rituais são muito importantes, mas precisa ser um Desse ritual jeito. que não faça sentido?
0: É. Exatamente.
1: Tem escolas por aí que fazem festa do pijama, as crianças dormem na escola, fazem uma festa... Para fazer esse marco, né? essa marca. celebração. Esse, esse ritual de passagem, uhum. né? E aí? A gente vai continuar só fazendo... É...
0: Mais do mesmo. Exato. É, Mais do só mesmo.
1: Só copiando... Como a foi o ano passado,
0: retrasado. o retrasado. Ah, fez... mas eu faço isso há 20 anos, Aline. Está todo mundo feliz, os alunos estão indo para a faculdade, está todo mundo sendo maravilhoso. Sim. É a história dos sobreviventes. A gente precisa criar sobreviventes. Tudo está indicando é. isso que tudo que a gente está comentando aqui não é invenção do Shaoan e da Aline. A gente procura estudar o que está se comentando de mais alto nível na pedagogia, na psicopedagogia, na educação musical. Então a gente não está inventando nada disso, isso é um compilado. E a gente espera que daqui o ano que vem, ou daqui dois anos, daqui cinco anos, dez anos, a gente também tenha aqui é, noções diferentes. De repente a gente volta a gravar um programa desse, dizendo, olha, o que a gente falou lá em 2019, agora a gente acredita diferente de novo. Mudou mais coisas na cabeça do Shawan e da Lini, porque a gente não quer estacionar. Né? Mas o que a gente vê... É um pleno de um, de, um, de, um, de uma estagnação, assim, de mais do mesmo e as crianças não merecem. Os professores não merecem. Sim. Imagina que, que coisa mais arrastada, mais difícil o professor fazer mais do mesmo todo ano.
1: E desgastante. Né? E
0: desgastante, né? desgastante. O
1: quanto é desgastante uma festa, eu falo de conhecimento de causa, né? Hum, o quanto festas, é desgastante né? uma festa de final de ano em que você fica ali do lado esperando que as crianças façam exatamente o que vocês ensaiaram uhum, e muitas não, não vão não fazer, acontece. outras vão fazer diferente e a gente está lá cansada, esgotada. Hum. Né? Então, tem acho que, que
0: se pensar nisso. Tá hora a gente, gente sabe repensar. que é um problema estrutural, que coordenadoras Sim. devem estar pedindo para professoras fazer isso, fazerem isso. A gente sabe que se a escola começar a simplesmente não fazer mais nada disso, mudar radicalmente de uma hora para outra, os pais não vão entender, mas não é possível se conversar com esses pais em todas as reuniões durante todo o ano para se chegar nesse momento do fim do ano, todos os pais sabendo qual é a nova postura da escola e o porquê que não aconteceu isso ou aconteceu diferente Se você, eu tenho certeza que se o professor, a coordenação abraçar essa causa de ensinar os pais o que precisa ser feito de acordo com a faixa etária do desenvolvimento infantil que é de mais moderno que está aí sobre a pedagogia os pais vão entender e vão achar incrível que a escola está com essa postura eu acho que os pais aderem, sim. Não tem essa... Assim, ah, e se não fizer Dia das Mães, a gente é trucidado aqui na escola. Mas é um processo, é uma construção. Dá pra se chegar neste momento de não ter isto e ter aquilo. né Ter diferente. Certo? É isso. Gente... Vou ler um texto aqui para fechar esse programa que está no site, como é que é o nome mesmo? Está na página na do página Facebook.
1: do Coisinhas do Chão.
0: Coisinhas do Chão. O Coisinhas do Chão publicou um texto muito interessante, que tem tudo a ver. Vou ler só o finalzinho dele. Mas antes de fechar, quero deixar aqui uma propaganda, se você está ouvindo esse, esse programa aqui em 2019, dezembro de 2019, é, que está acontecendo a semana toque o ukulele na educação infantil. Uma semana gratuita com vídeos é para você aprender a tocar o culelê, que é um instrumento de corda parecido com o um cavaquinho. shawan, eu, eu tô sempre com ele nas fotos por aí, nos vídeos. E você, educador, educadora, pode aprender a tocar o culelê para chegar no primeiro dia de aula tocando algumas canções para os seus alunos. Olha só que tal esse desafio que não vai tomar suas férias todas aí tendo que estudar, estudar, estudar. E não. Você vai dar uma estudadinha. 10 minutos, 15 minutos por dia para aprender a tocar e pelo menos 10 músicas são possíveis se você fizer parte do nosso curso ou pelo menos quatro músicas se você fizer agora a semana. A semana está acontecendo do dia 12 ao dia 15 de dezembro de 2019. Mas se você está ouvindo em outra época, fique atento nas divulgações que vão acontecer outras semanas. Toque o ukulele na educação infantil, tá bom?
1: Imagina que delícia tocando na adaptação, no acolhimento das crianças não, a adaptação é o maior
0: barato nossa. temos vários relatos aqui de professoras que dizem, nossa, chegou um aluno novo um bebê novo, ou mesmo uma criança um pouco maior que só chorava queria a mãe, aí eu tiro o ukulele da capa, toco uma borboletinha e a criança já estala o olho e fala opa, tem alguma coisa diferente aqui que eu não estou habituada e isso vai facilitando né? então na hora da roda do acolhimento de uma adaptação de uma criança nova tocar um instrumento musical pode ser um momento de grandes descobertas e quem sabe você não vai compor uma música para ser parte do seu projeto de 2020 compor é, compor uma música inédita com as crianças, inclusive. Protagonismo na educação infantil, gente. Ah, mas são bebês. Tudo bem, você vai adaptar cada faixa etária, mas é possível sim compor com as crianças de 0 a 5 ali. Vai ser muito legal. Vamos lá, vamos encerrar com o texto... Um trechinho, só o trecho final aqui do texto, viu, pessoas? Procurem lá no Coisinhas do Chão o texto que foi publicado em 8 de dezembro de 2019. O texto é de Marina Basques, tá? E o trecho que a gente escolheu aqui final diz o seguinte. É, até quando... Abre aspas, vamos lá. Até quando vamos continuar fazendo uma leitura da infância sobre essa ótica que serve a esses referenciais de beleza, arte e estética? Até quando vamos colocar as nossas crianças nesses papéis? Até quando vamos enaltecer práticas e referenciais artísticos europeus e estadunidenses deixando de lado o acervo cultural do nosso território? Até quando vamos vestir meninos de príncipes e meninas de princesas, só faltando estampar viva o patriarcado ao criar figurinos e coreografias engessados e que meninos e meninas são colocados em posições fixas e sem possibilidades de criação e transgressão? Até quando vamos fazer um currículo de educação infantil baseado em datas comemorativas? Até quando vamos insistir em perpetuar a celebração de festas cristãs nas escolas públicas e, mais uma vez, laicas? Até quando vamos fomentar práticas consumistas e competitivas entre crianças e famílias nas escolas? Viva, então, aqueles currículos que tentam romper com essa lógica perversa. Aqueles que se aproximam com estudo e etnografia verdadeiramente, verdadeiramente das infâncias, das crianças nas escolas e seus lugares no mundo. Aqueles que que consideram como produtoras de cultura e, portanto, protagonistas das suas próprias vivências, coreografias, cenários, figurinos e festividades. Viva as escolas que enxergam a educação infantil como um espaço coletivo, um espaço de reflexões sobre o respeito à diversidade e também... Um espaço pa, para favorecer a diversidade das infâncias. Final, de trecho do, final do texto de Marina Basques, que nós achamos no Coisinhas do Chão, em 8 de dezembro de 2019. Feliz Ano Novo, meu povo! 2020 cheio de descobertas, cheio de protagonismo das crianças pequenas. Acho que é isso que o Arte da Criança deseja. Diga aí, Dona Aline.
1: Que em 2020 a gente possa, de fato, olhar para as crianças, para os nossos meninos e meninas e enxergar, de fato, o quanto eles são capazes de serem protagonistas de de trazerem para gente coisas boas e aprendizagens que a gente só consegue alcançar se a gente de fato olhar para eles. A resposta vem deles, a resposta não vem da internet.
0: E eles já são. Né? Já são. Não, estão pre... não estamos preparando crianças para serem nada. É, não, ah não, Shaoan? Ah não. Não, ele já falou. <risos> Nesse podcast acho que não vamos conseguir esclarecer tudo se você ficou com uma bela pulga atrás da orelha, <risos> mas estamos aqui para tocar figurinhas, 2020 está aí, nós em breve vamos reabrir a, a turma do, do curso online Bebê em Movimento, onde muitas dessas conversas acontecem, como agora estão abertas as inscrições para o curso de ukulele online, um instrumento musical, e a semana gratuita, tá? Então, estamos aqui de alguma maneira. Grande beijo, um ótimo 2020, e a gente vai continuar com as pílulas, tá bom? Continuamos, inclusive, com o apoio luxuoso da MT Instrumentos Musicais. E é isso. Beijo. Beijo! Ô, Aline, você precisa voltar mais aqui nesse programa. Ficou muito gostosinho, viu?
1: Só você me convidar que eu venho.
0: <risos> Beijo, gente.
1: Tchau.